0: Tava aqui, né? Fazendo algumas coisas em casa que eu procrastinei, viu? Coisas básicas, né? Colocar a roupa que chegou na lavanderia no armário. Arrumar mala, porque tem viagem próxima, então pra não perder nada, não esquecer nada já vai colocando as coisas, aproveita que tá com um dia de folga. Aproveitar um sol que tá batendo aqui agora pra tomar um pouquinho e colocar as calçolas pra secar. Enfim. Coisas da vida prática, lavar os pratos, ainda não fiz isso porque eu parei aqui pra gravar um Tudodara <risos> E aí Tudodara, já viveu agora hoje, mas vou lavar Antes de descer pra malhar, que daqui a pouco tem academia reservada, daqui exato 50 minutos Dá tempo, né? Lavar os pratos, descer pra malhar E aí, eu tava separando os sapatos, né? Tirando os sapatos aqui da, da entrada da, da casa, do lado de dentro e colocando numa área perto da dependência uh, do banheiro de reserva. Como é que chama, gente? Do banheiro de serviço. Isso. E aí, olhei e vi que eu nunca tinha feito nada pela porta de serviço. Você veja o que é crença, viu? É... Quando eu era pequena, eu passava férias na casa das minhas primas em Camaçari. E eu tinha uma verdadeira agonia, porque a gente entrava sempre pela porta de serviço. Não me pergunte por quê. Estávamos sujas? Estávamos cheias de barro? Não, assim que a gente chegava, assim que eu chegava né, de Salvador, sempre era a porta de serviço. E era como se a porta de entrada fosse sempre para uma coisa muito solene, para uma presença muito solene, mas isso nunca acontecia, todo mundo entrava pela porta de serviço. E aí eu comparava, eu morava em casa, né eu comparava com a minha casa que começava numa rua e terminava na outra. Então, às vezes as pessoas vinham pela rua de trás e entravam pelo quintal, né? Pelo pela garagem, pelo quintal, porque era mais prático. Não davam a volta para entrar pela área de pela porta principal. Mas a gente fazia tudo pela principal. Só quando tinha que, enfim, feira, é, receber alguma encomenda grande, aí sim, ia pelo fundo mas tudo era pela frente. Então não sei como é que de onde você está ouvindo tudo a dar, não sei como é o hábito aí da sua cidade, mas às vezes é, chegavam pessoas que pediam água, pediam comida. A gente está vivendo esse momento agora de novo, porque na minha casa hoje eu moro em casa lá em Salvador é, e aí já chegaram pessoas pedindo comida de um ano para cá. Mas sim, então o que eu estava me lembrando é que, com isso, tudo, absolutamente tudo na minha vida é pela porta da frente. E a porta de serviço tem até <risos> a sua função. Por exemplo, em tempos de pandemia que a gente é, é, enfim, tem que chegar e já tirar a roupa e já colocar na máquina de lavar, ou no cesto, ou o que seja, seria prático para mim. Eu não ia entrar em casa, tomar um banho de jato de álcool 70, para depois entrar na área de serviço e colocar a roupa lá no, na máquina, ou no, ou no cesto, ou no banheiro de serviço, os sapatos. Então eu estava sendo verdadeiramente pouco inteligente e ligada a uma memória passada que não faz nenhum sentido que não fui nem eu que inventei, eu segui a regra, porque, enfim, não era minha casa, eu era pequena, era assim que se estabelecia e ponto. E, e eu lembro também, lembrei agora, não lembrei antes não, lembrei nesse momento que eu tô conversando aqui, que tinha uma coisa da, de uma sala, em, em todos os, as, os apartamentos delas, né? Das minhas primas mais velhas, que eram mães e tias das minhas primas mais novas com quem eu brincava. Tinha uma sala que se vivia sempre arrumada, mas não recebia ninguém. Ninguém entrava nessa sala. Essa sala tinha carpete, tinha uma mesa, cadeiras, e eram sempre as mesas e as cadeiras mais bonitas, assim, de madeira e tal. Mas que ficava sempre pronta. Tinha um buffet. E em uma das casas, eu acho que tinha até uma louça. É, tinha até uma mesa posta. Mas ninguém nunca comia lá. Ninguém nunca entrava. E eu ficava intrigada com aquilo, porque na minha casa... Porque na minha casa tudo era usado. Tudo era usável. No dia a dia, a gente comia, que era eu só e minha avó, na mesa da cozinha, mas a, a mesa da sala sempre estava disponível para mais pessoas. Então, quando as pessoas chegavam entravam pela porta da frente, e era servido sei lá, um almoço, um jantar, um café... Era na outra mesa, porque tinha mais lugares e tudo era usável. Então, eu fiquei hoje, nesse momento, eu me liberto da crença limitante da, da porta de serviço. Ela, sim, pode ser utilizada para o seu fim. <risos> e você está preso ou presa aqui em memória? O que lhe paralisa? O que você não consegue fazer? Analise seu passado, Perceba a sua infância, veja o que foi feito, o que foi dito, o que não foi feito ou não foi dito. Tudo, minha gente, na vida, tudo, absolutamente tudo na vida da gente cria uma memória, uma lembrança, um sentimento. E isso cristaliza numa crença, viu? E às vezes a gente fica, enfim, parado no tempo, porque não consegue se libertar disso. E aí o que é que faz? No meu caso, que pode ser seu, fecha a porta de serviço para sempre. Não abre nem por um decreto. <risos> e fica lá, passando por dentro da casa, como eu fiz essa semana com a bota cheia de barro, sujando um espaço que poderia estar tá limpo permanentemente. Porque existe um outro caminho existe um atalho para a área de serviço para limpar a sujeira então limpe limpe essa memória peça a quem pode, a quem você acredita a Deus, a Deus aos mestres ascensionados ao orixá, aos espíritos enfim aos seus antepassados que já foram que olham por você Peça, peça que limpe essa memória, limpe essa lembrança que libere esse espaço Que transforme em pura luz Que eleve ao ponto zero Que transmute Flamejai, flamejai, flamejai Ó oh chama violeta Parta pra ação Parta pra ação E por falar em discurso Estava eu também, essa semana foi fechei de coisa, né, conversando com o Bruno Brasil e ele me falando, né, do Tudodara, de mantra e tal, o Bruno Brasil é um colega querido jornalista E ele me falando de um mantra que ele tinha visto, que eu tinha postado, não sei quando, no Facebook, eu já não entro no Facebook há séculos, o pessoal da minha equipe que de vez em quando vai lá mas aí tudo que eu posto no Facebook de uns tempos pra cá tem no Instagram, né? E ele falando de um mantra, do autorizo, era um mantra forte do autorizo, do autorizo, e eu nada de achar, e outros, que inclusive quero dividir com todo mundo aqui. Vou, vou dividir, mas não achava esse. E ele próprio achou, depois da gente conversar um bocado de coisa. E eu vou dividir com vocês, e, e vou colocar nos destaques, tá bom? Do, do meu Instagram para quem quiser copiar porque ele é grande. Mas eu ainda acho que o melhor exercício é ouvir e copiar. Memoriza, pelo menos para mim, né? Eu, aí você diz seu nome, Rita de Cássia Batista Suzar, me autorizo a viver plenamente e abundantemente o meu próximo nível. Declaro ao universo e ao Deus do meu coração que estou aberta e disponível para toda a prosperidade que me cabe, para toda a riqueza a que tenho direito, por ser uma centelha divina. E por riqueza, quero dizer saúde, amizades, amor, dinheiro, viagens, trabalho, sabedoria e muita conexão com tudo que seja coerente com o meu processo de evolução. Eu me permito viver cada dia com as duas mãos abertas, uma recebendo tudo de bom do universo, que é meu por direito divino, e a outra oferecendo tudo de bom que eu já sou e em que estou me tornando. Autorizo todo o meu ser físico, mental, emocional e espiritual a experimentar o novo, a gozar em todos e com todos os sentidos e de todos os prazeres saudáveis e que servirem para que eu me transforme num ser humano ainda mais em sintonia com a parte que me cabe na construção de um mundo mais amoroso e gentil. Autorizo o ser humano que existe em mim a compartilhar toda a sua capacidade, todo o seu poder de criação e toda a sua força e beleza com as pessoas que fizerem parte da minha história, direta e indiretamente. Autorize, enfim, que esse novo ciclo seja como tiver de ser. E que eu esteja pronta e presente. E que eu seja, com ele, um novo ser humano, firme e suave, divina e merecedora. Te amo, sou grata. Que assim seja, porque assim é. Eu sou Rita Batista e tá tudo a dar.